0: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen, knackigen Podcast von PM. Mein Name ist Dominik Stawski und ich sitze hier heute mit meinem Kollegen Stefan Raf. Stefan, ich freue mich, dass wir heute eine neue Folge mit dir machen können. Du bist ja hier so ein bisschen der Sprachtyp in der Redaktion und du beschäftigst dich gerne mit diesen tierischen Redewendungen. Wir hatten das schon ein paar Mal. Ich weiß noch, wie du dich sehr buchstäblich mit dem Platz beschäftigt hast, wo der Hund begraben liegt. Aber diesmal hast du mir gesagt, hast du dich auf Insekten konzentriert, oder? Darauf lässt ja mindestens deine Eingangsfrage schließen. Die lautet nämlich,
1: warum kriegen wir die Motten? Ja, also die Insekten, Dominik. Ganz ehrlich, ich wollte eigentlich gar keine reine Insektenfolge schreiben, aber dann habe ich eben in der Recherche gemerkt, dass es wirklich eine Menge Redensarten mit Insekten gibt, was wohl daran liegt, dass Insekten uns eben schon sehr lange begleiten und zwar überall auf der Welt. Jedenfalls, also die Recherche wurde immer interessanter. Aber was ist denn jetzt mit den Motten? Genau, die Motten, die sollte ich erstmal vorne wegkriegen, also zunächst mal zur Bedeutung. Wenn wir sagen, da kriegst du die Motten, dann ist das ein Ausruf der Entrüstung, des Ärgers, der Empörung. Und vermutlich geht die Redensart auf das Rotwelsche zurück. Ja, Das hatten wir hier schon ein paar Mal in dem Podcast. Das ist ein Jargon des fahrenden Volkes und der Landstreicher aus dem 17. Jahrhundert. Ganz vieles davon ist in die deutsche Sprache eingeflossen. Unter anderem eben dieser Ausdruck. Weil im Rotwelschen mit dem Wort Motten die damals wirklich öfter tödlich endete Tuberkulose umschrieben wird. Weil infolge der Krankheit ja die Lunge fressen, also quasi durchlöchert wird. Und dann eben wie von Motten zerfressen aussieht. Man kann hier eben gut sehen, wie so eine Redensart eben auch durch die alltägliche Gegenwart der Insekten ins Leben kommt. Deshalb sind auch viele dieser Insektensprichwörter schon sehr lange da und über die ganze Welt verbreitet. Na dann, Stefan, bitte noch ein Beispiel. Zum Beispiel der ganz wunderbare Ausdruck, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Also wirklich, der Ausdruck ist schon so alt, wie so mancher Elefant aussieht. Seit den alten Griechen wird schon aus einer Mücke gern mal ein Elefant gemacht. Oder wenn man gerade keinen Elefanten zur Hand hat, wird auch ein Pferd genommen. Es gibt zahlreiche Varianten dieser Wendung. So konnte man bei den alten Römern, also bei den Lateinern, aus dem Bach einen Strom oder aus einer Kloake eine Burg machen. Ins Deutsche brachte im 16. Jahrhundert den Mückenelefanten Johann Baptist Fischart, einer der großen Dichter des Grobianismus, einer Literaturgattung, in der zum ersten Mal auf Deutsch sowas wie Ironie oder Sarkasmus aufkam. ja Das mache ich irgendwann mal gesondert, das Thema. Ich habe mich da im Studium wirklich jahrelang mit beschäftigt. Der Fischart, der jedenfalls schreibt eben, in geringen Sachen die Muck zum Elefanten machen. Über die Zeit hinweg entwickelten sich noch weitere Abhandlungen. Ja? Also im Deutschen geht es dann auch eben gerne mal ein bisschen derber zu. Und dann wird aus einem Furz ein Donnerschlag. Ja? Bei den Briten dagegen häuft man einen Maulwürfshügel zu einem Berg an. Das finde ich sehr, sehr hübsch. To make a mountain out of a molehill. Aber jetzt mal zurück zu den Insekten. Das sagt man dann immer gerne, wenn man irgendwas Negatives sagen will. Das ist doch negativ besetzt, das Thema Insekten, oder? Ja, ich glaube, das kommt schon öfter vor. Aber ich meine, man sagt auch fleißig wie eine Biene. Ja, Das ist dann schon durchaus positiv. Ja, hast du recht, das stimmt. Aber wo wir gerade über Biene sprechen,
0: ähm, da fällt mir ehrlicherweise gleich die Wespe ein. Oder besser, die Redensart
1: in ein Wespennest stechen. Hast du das auch nachgeschaut? Ja, das ist witzig. Ich hatte genau dieselbe Assoziation und ich habe es auch deshalb nachgeschaut, lieber Dominik. Auch diese Redensart gibt es eben schon seit der Antike. Und auch damals war die Reizbarkeit des, ich sag mal, versammelten Wespen- bzw. Hornissenvolkes bekannt. Das lateinische Irritare Crabrones bedeutet nämlich ursprünglich Hornissenreizen. Und Goethe, ja, wer sonst, äh, führte dann die Wespen ins Deutsche ein. In Faust erklärt er auch ziemlich toll, was wir meinen, wenn wir das Sprachbild benutzen. Verbiete wer, was alle wollten, der hat ins Wespennest gestört. Also Goethe hat eben deutsche Sprachentwicklung sowieso toll abgebildet. Äh, ein weiteres gutes Insektenbeispiel ist das Flohlied, das in Auersbachs Keller gesungen wird. Das ist natürlich auch aus dem Faust. <lacht> ich bin jetzt ehrlich... Ich habe nicht so gut in Deutsch aufgepasst. Bring mich mal kurz auf Stand. Also der Mephisto, wichtige Figur in Faust, der singt in dieser Trinkszene in Auerbachs Keller das Lied vom Floh, der plötzlich Minister wird. Ähm, in Sammet und Seide war er nun angetan, hatte Bänder auf dem Kleider, hätte auch ein Kreuz daran und war sogleich Minister und hat einen großen Stern. Den Floh als Helden, den hatte Goethe gar nicht exklusiv, sondern er knüpft hier eben an etwas anderes an, was auch in dieser Zeit des Grobianismus entstand, nämlich die Flohliteratur. literatur Es gibt es eine literarische Gattung nur für den Floh. Weißt du, das war ja früher so, in den früheren Tiergeschichten, den alten, lateinischen meist, den Fabeln, da war das so, da wurde den Tieren ja immer so eine moralisch wertvolle Bedeutung angedichtet. Ja, Da sollte auch immer Moral mit transportiert werden in diesen Geschichten. Und das war mit den Flöhen im 16. Jahrhundert eben total vorbei, in dieser grobianischen Zeit. Die Flöhe wurden benutzt, um sich über jemand lustig zu machen, in Goethes Fall eben über einen menschlichen Minister. Die Flohliteratur kam ja in der Re Reformation auf, da hat sich in Europa, da haben sich die ganzen Gesellschaften so stark verändert, da musste Satire endlich in der Kunst ankommen. Okay, aber ich halte jetzt mal fest, es ist schon so, die
0: Insekten werden eher negativ gesehen, denn so richtig nett war der Flo jetzt ja auch
1: nicht. Gibt es denn auch was Positives? Hast du da auch was zu berichten? Ja, sehr wohl, Dominik. Also Schmetterlinge zum Beispiel haben die Menschheit immer schon sehr stark beschäftigt, also fast eingeschüchtert, kann man sagen. Das ist ja auch ein besonderes Tier, also durch dieses Verpuppen und Schlüpfen aus diesem anscheinend leblosen Kokon nach monatelanger Ruhe war der Schmetterling in der Antike wirklich das, das Sinnbild der Wiedergeburt, das Sinnbild der Unsterblichkeit. Und in der christlichen Kunst ist er auch heute noch das Symbol der Auferstehung. Also man kann auch auf Friedhöfen ähm, Falter auf Grabmalen finden. Also ich habe mir das äh, auf Google Bilder nochmal angeguckt, ganz viele Grabsteine mit Faltern. Da hat zum Beispiel ein Insekt in der menschlichen Kultur wirklich Karriere gemacht. Mir fällt da auch noch was Schönes ein, nämlich die Schmetterlinge in meinem Bauch. Ja, das ist äh, wirklich auch sehr, sehr wunderbar poetischer Ausdruck und der ist jetzt noch nicht uralt, sondern wurde in der Tat auch von einer Poetin, also einer Schriftstellerin erdacht, der US-amerikanischen Autorin Florence Converse, die hat äh, damals in ihrem Roman House of Prayer geschrieben, da geht's also um einen Zug irgendwie, der wegfährt und der Held hat eben irgendwie so ein komisches Gefühl jetzt im Bauch. The three o'clock train going down the valley gave, gave him a sad feeling as if he had a butterfly in his stomach. Also als ob er einen Schmetterling im Magen hätte. Und das hat damals noch irgendwie das Gefühl von flauem Gefühl im Magen. Die Verwendung als Synonym für Verliebtheit setzte sich erst im Laufe der Jahre durch. Gott sei Dank, möchte ich sagen. Ja, mehr Liebe in die Welt, das finde ich auch.
0: Und für die Abmoderation, liebe Hörerinnen und Hörer, hat mir Stefan noch ein letztes chinesisches Sprichwort verraten, das uns helfen könnte in der nächsten erregten Diskussion, um Menschen, die anderer Meinung sind, Ruhe zu bewahren. Verjage die Fliege von der Stirn deines Freundes nicht mit einem Beil. Ich hoffe, Sie mögen das so gerne wie ich. Hören Sie doch wieder bei uns rein. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss.